0: Euroleague-Spezial bei Abteilung Basketball, das bedeutet, Basti sitzt im Gartenhäuschen und schreibt neue Comedy-Texte und ich telefoniere den Stars der Euroleague hinterher und versuche irgendwo ein Zeitfenster zu erwischen, wo sie mal nicht trainieren oder zum Flughafen fahren oder spielen oder in irgendwelchen Vorbereitungen sind in diesem wahnsinns Schedule in diesem Wahnsinnsspielplan der Basketball-Jurlik. Heute kümmern wir uns um einen Spieler. Wir haben ja gesagt, wir schauen nicht immer nur bei München oder Berlin vorbei, der schon seit 2012 im Ausland spielt, vorher in Bamberg war und seine Karriere ja, in Köln begonnen hat. Damals, als die Kölner noch ein Erstligaverein waren. Die Rede ist natürlich von Tibor Pleiß, der uns ja, ja allen in Erinnerung geblieben ist, dass er vor einem halben Jahr Großes erreicht hat. Er ist da. Er ist, er ist da. da. Hey.
1: Leute, er ist da. Der Champion.
0: Ja, das war damals Tibor Pleiß, wenige Stunden nach seinem Erfolg mit Anadolu FS Istanbul in der langsess Arena in Köln, in seiner Heimatstadt ist er Euroleague-Champion geworden und ja, Anadolu in dieser Saison, also stehen da irgendwo auf Platz 9, das ist noch nicht richtig Champion-like. Die Mannschaft immer wieder mal mit tollen Spielen, aber immer wieder auch mal mit Durchhängern. Es ist natürlich, wie wir wissen, für alle Mannschaften wieder mal eine schwierige Saison aufgrund der Umstände. Dann kommt plötzlich Corona und dann ist wieder Quarantäne da. Wir wollen bei Tibor Pleiss vorbeischauen. Er sitzt momentan in seinem totschicken Apartment in Istanbul und kann es kaum erwarten, dass wir mit ihm in Verbindung treten. Hallo nach Istanbul. Wie ist denn dein Tag bisher gelaufen? Ein normaler Montag im Leben von Tibor Pleiss?
1: Ja, nach dem Sieg eigentlich ganz gut. Also Wir haben gestern erst ein Lokalderby gehabt gegen Fenerbahce. Mhm. und haben das für uns entscheiden können. Und äh, nach dem Sieg natürlich schläft man doppelt gut und äh, man startet gut in den Tag, entspannt, mit einem äh, positiven Vibe und was habe ich heute gemacht? Schön gefrühstückt und dann ging es auch schon zum Training. Ja. Also bis jetzt.
0: bis jetzt. Schauen wir mal, was
1: der Tag noch so für mich zu bieten hat. Ja, was, aber was,
0: was, was kommt denn dann noch? Also um direkt mit dem Privaten anzufangen, dann haben wir es hinter uns. Was kommt denn dann noch? Essen gehen, jemanden treffen? Fernsehen gucken, Netflix schauen? Alles
1: möglich, alles möglich. Also ich hab jetzt, ich bin nicht so einer, das ist, zur Zeit haben wir halt extrem viele Spiele, fast mhm. jetzt ziemlich viele Doppelwochen. Dieses, Jetzt kommt auch diese Woche, haben wir wieder eine Doppelwoche. Das bedeutet, wir fliegen morgen schon nach Russland. Da steht dann auch oft eher die Erholung und die Entspannung im Vordergrund. Das bedeutet, ja, Netflix, Filme gucken, sich entspannen. Was Leckeres essen, sich was Gutes tun, um dann halt wirklich mit neuer Intensität und neuer Energie ins nächste Spiel zu starten.
0: Ach so, das ist der Medienprofi. <lacht> <lacht> ja, momentan ist ja viel los. Wir fangen mal so an, also ähm, rein sportlich gesehen haben wir ja immer so gedacht, naja, gut, Anadolo, der Champion, die kommen schon irgendwann, mhm. die brauchen ja nicht direkt von Anfang an Gas zu geben, die müssen ja nur den Schalter umdrehen und dann geht's Zack, drum auf Platz 4 in jedem Fall. Aber so ist es dann ja doch nicht, oder? Das
1: hört sich immer so einfach an und es sagt sich auch so einfach. Am Ende letztes
0: Jahr, auch als wir Meister geworden sind, war es ja halt
1: nicht anders gewesen. Wir hatten eine schwierige erste äh, Hälfte der Saison gehabt und haben uns dann eigentlich erst in der zweiten Hälfte ähm, nach oben geschossen und äh, ja, sind am Ende dann Meister geworden. Und dieses Jahr fällt es uns wieder schwer. Ich Glaube, es liegt natürlich auch daran an unserer Meisterschaftsrolle am Ende. Jeder, es ist wie in jeder, jeder Liga, der Meister möchte, äh, möchte geschlagen werden mhm. und ähm, jedes Team gibt nochmal, legt nochmal eine Schippe obendrauf, drauf, versucht nochmal, sich noch besser auf den Gegner, auf uns vorzubereiten. Und äh, ja, <lacht> aus unserer Sicht, das ist jetzt gerade eher so eine Berg- und Talfahrt. Ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir haben gedacht, wir könnten da anknüpfen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, aber äh, ja, wie gesagt, das ist einfacher gesagt als getan.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Also ihr habt den Schalter längst umgedreht, um in der Sprache zu bleiben, aber es ist nicht unbedingt automatisch mit Siegen verbunden.
1: Richtig, also zurzeit, äh, klar, zu haben wir auch einen Sieg, aber es ist nicht so, dass wir einen eindeutigen Sieg haben mit 20 Punkten oder 25 Punkten Vorsprung. Wenn ich mir jetzt mal die letzten äh, paar Spiele ähm, vor Augen halte. Gegen Panathinaikos haben wir in der letzten Sekunde das Spiel entschieden. Ja. Ähm, ja, jetzt letzte Woche leider unglücklich gegen St. Petersburg verloren. Also es ist so ein Hin und Her. Wir haben uns jetzt, wir sind ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Auch äh, Ende letzten Jahres, da haben wir, haben wir so langsam den, das Gaspedal so ein bisschen angetippt und äh, schon mal ein bisschen Gas gegeben. Und da müssen wir jetzt, jetzt wieder uns hinfinden und mhm. da wieder anschließen und weitermachen.
0: Man kommt so ein bisschen durcheinander, was mit den ganzen Corona-Fällen ist und wer gerade in Quarantäne mhm. war oder nicht. Kannst du uns da kurz ein Update geben? Wann war das letzte Mal bei euch ein stärkerer Corona-Ausbruch? Seid ihr alle an Deck momentan oder fehlt der eine, fehlt der andere?
1: Ja, also heute Morgen erst haben wir gesagt bekommen, wir hatten gestern einen Corona-Test gemacht. weil Also ein PCR-Test ist bei uns Pflicht, bevor wir halt... Uh, New League-Spiel spielen mhm. und uh, ja heute, als ich zum Training gekommen bin, haben wir dann auch gesagt bekommen, dass eine unserer Physiotherapeuten und unser General Manager Corona haben. Gerade der Physio. Ähm, der 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 hab ja, ich genau, da habe ich auch erstmal geschluckt. Der hat ja zum Glück keinen Kontakt mit der Mannschaft. <lacht> <lacht> Der hat mich doch gestern erst getaped. Ähm, da haben wir direkt heute noch einen weiteren pc test gemacht. Hoffentlich sind alle negativ. Aber man muss auch sagen, also wir haben, am Anfang dieses Jahres äh, war fast unser ganzes Team Corona-Positiv. Ja. Ich glaube, wir haben neun Cases gehabt. Haben am Ende nur mit äh, fünf, manchmal sechs Spielern trainiert. Ich bin, hatte dieses Jahr Glück gehabt und mich als nicht getroffen aber es war schon eine komische Situation, dann halt auch äh, für zehn Tage eigentlich eher alleine zu trainieren, kein Team Basketball mehr zu haben. aber wir haben natürlich, man wusste nicht, ob vielleicht noch einer unter den sechs verbleibenden mhm. Spielern vielleicht auch noch Corona hat, der das dann auch wiederum weitergeben kann. Es gab auch, äh, der ein oder andere Assistant-Coach hatte es. Unser Head-Coach gerade fühlt sich auch nicht so wohl. Man weiß Ui. nicht, was er hat. Also ähm, demnächst müssten wir eigentlich alle alle durch sein. Ich hoffe natürlich nicht. Das
0: ist naja, du hast ja auch... mal gesehen. die restlichen Spieler... Ja. Mich. Also wenn man es dann ja jetzt mal gehabt hat, plus der Impfung, dann ist man ja, glaube ich, irgendwie, also so heißt es jedenfalls, äh, erstmal dann doch für eine Zeit, äh, ja, vor geschützt, obwohl man immer nie weiß, ob so ein Test dann doch mal anspringt oder sowas, auch wenn man nichts spürt. Ne? Das ist ja alles gerade eine ziemlich vertrackte Situation und macht es schwieriger, als Mannschaft zusammenzufinden. obwohl das ja immer euer großes Fund war, ne? dass ihr einfach euch schon so lange kennt und im Kern so ewig zusammen seid. Das hilft dann natürlich doch auch ein bisschen.
1: Klar. Also es hilft natürlich, dass wenn dann mal ein Spieler draußen ist, dass dann direkt jemand nachrücken kann, weil wir kennen uns halt auch als Team, spielen als Team schon lange zusammen. Aber ähm ja, man kann sich halt nicht wirklich auf, einen, auf irgendwie verlassen auch. auf Dass wir halt jedes Mal halt mit dem... mit der, Am Ende, wir bereiten uns ja oft halt auch mit den gleichen Teams vor im Training, dass wir halt die gleichen five, fünf haben, die halt miteinander trainieren. Ah, okay. Die zweiten fünf miteinander trainieren. Und man kann sich aber nie darauf hundertprozentig verlassen, dass wenn es dann auf, auf Spielfeld geht, dass dann auch wirklich dann alle dabei sind. Weil es kann natürlich sein, dass dann jemand bei Corona positiv ist, dann muss diese Rolle ausgefüllt werden. Ist bei uns vielleicht jetzt weniger schwer weil wir eingespielt sind, aber ich glaube, dieses Jahr muss sich da wirklich jedes Team so ein bisschen äh, auf diese Situation ein... Ja, einstellen. einstellen. Ja. Genau. Deine
0: Saison ist ja eine gute Saison. Man darf, das ist blöd, wenn man positiv sagt, dann hat man sofort diese Assoziation wieder im Kopf ne, mit dem Virus. Ich will es gar
1: nicht hören. <lacht> <Ich will's>. <lacht>
0: <lacht> Grauenvoll. Aber du hast eine, trotzdem eine gute Saison bisher gespielt. Bist du happy mit den Zahlen? Also wir sehen knapp zehn Punkte im Schnitt, eine Dreierquote von 46 Prozent, die für dich ja auch nicht ganz unwichtig ist. Das sind jetzt reine Euroleague-Zahlen übrigens. Also das ist jetzt noch nicht die... Äh, türkische Liga, wo ich sehe gerade, dass du da nur 33% hast von der Dreierlinie. Was ist denn da los? Hm. 13% Unterschied. 13%. Nee, da, da, da
1: nehme ich wahrscheinlich auch weniger Dreier. Ah. Keine Ahnung. Gestern habe ich erst einen reingemacht, darum. Jetzt wie viel Zeit. Vielleicht die Zahlen ein bisschen hochgegangen. Ich muss sagen, dass äh, mir persönlich die Zahlen äh, nicht so viel werden, also sind mir nicht so wichtig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die Sets aus so in letzten Jahren. Ich habe das letzte Mal, dass ich mir Stats angeschaut habe,
0: Ach komm, wirklich? Es, es interessiert
1: mich nicht. Also es wird mich auch, glaube ich, beeinflussen. Darum auch diese zehn ah. Punkte, das muss, ich, das muss ich nicht wissen. Aber ah, okay, für ich, mich ist es viel es auch wichtiger. abgelesen.
0: Nee, 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 Gott, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das wird mich viel zu sehr beeinflussen. Also ah. bei mir ist eigentlich eher wichtig, dass wir als Team gut spielen, dass wir gewinnen, dass wir gut dastehen. Und äh, mir steht wirklich eher das Team im Vordergrund. Für mich ist auch jetzt kein Problem, weniger Punkte mal zu machen im Spiel. Und äh, dafür meinem Team halt vielleicht in der Verteidigung noch mehr zu helfen, ja. einen extra Rebound zu bekommen, das ist mir dann wichtiger und äh, dass wir halt als Team nachher rausgehen, weil das ist auch bei uns halt der Vorteil als Team jetzt, dass jetzt schon seit vier Jahren zusammenspielt, bei uns gibt es wenig Konkurrenzkampf, sondern bei uns ist wirklich, klar gibt es den einen oder anderen Spieler, der gerne mal äh, höher punktet, ne, der dann auch eher für Scoring auf dem Platz ist, aber ich glaube, Niemand ist es dem anderen irgendwie böse, wenn der mal scoret, einen guten Tag hat. Das ist ja, also man unterstützt sich
0: dagegen. Das ist ja enorm wichtig. Ne? Weil Ich stelle mir vor, wenn du jetzt gerade so Shane Larkin, äh, Wasamicic zwei, wo man denkt, wie können die überhaupt nebeneinander oder in einem Team existieren, mhm. dass das doch gut funktioniert. Ne? Mögen die beiden sich eigentlich so richtig? Oder gehen die so ihre eigenen Wege? Oder wie ist das? Ach, ich
1: glaube, wir mögen uns alle so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, ich glaube... Klar, da gibt es bestimmt auch mal ein bisschen
1: Auseinandersetzungen zwischen den Spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es zwischen Shane und Vars ist, aber am Ende hat es die letzten vier Jahre funktioniert, mhm. haben sich nicht in die Wolle gekriegt, sind sich nicht an die Gurgel gegangen. Darum ja. gehe ich davon aus, dass die Chemie schon ganz gut funktioniert. Mhm.
0: Wer ist dein bester Buddy im Team? Ich glaube, Shane ist schon ganz oben Ach, dabei.
1: Komm. Mit Shane, mit Shane verstehe ich mich sehr, sehr gut. Ähm, Rodrigo, Bobois, Mormon, eigentlich alle. Am Ende Man ist jetzt vier Jahre zusammen man kennt die einzelnen, äh, ja, das, jeder hat auch seine eigenen eigenen Ticks natürlich, aber es ist eine kleine Familie. Mhm. Also vier, vier, vier Jahre, man lebt 24, äh, 7 eigentlich aufeinander, man reist in die unterschiedlichsten Länder, man nimmt sich gegenseitig zum Flughafen mit, wenn man irgendwie am nächsten Tag fliegt, zum Beispiel morgen werde ich wahrscheinlich Brian Dunstan und Frau war im Auto mitnehmen zum Flughafen, also mhm. es ist einfach. Ja, gut, ja, das ist eine gute team -Geneer.
0: Aber so mal mhm. nochmal nebenher, neben dem Job und neben den Reisen mit irgendjemandem essen gehen, ist dann vielleicht doch too much. Ne? Dann wird man mal jemand anders sehen.
1: Ja, das Ding ist halt auch bei uns, die meisten Spieler haben halt Familie und, Familie. und Kinder. Mhm. Shane jetzt nicht, darum komme ich und Shane glaube ich auch ganz gut aus. Ja. Äh, weil die anderen sind dann doch sehr mit ihren Familien beschäftigt, wenn da mal ein Tag frei ist. Aber ich habe auch generell das Gefühl, man, man, man hockt eh schon so viel zusammen, ja. dass dann, wenn er ein Tag frei ist, dann auch alle so, alle ihr Ding machen. Ich gehöre auch dazu. Am Ende, dann gehe ich auch gerne mal auf einen, mal Golfen oder gehe fotografieren, einfach um mal den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen und auch mal ein eigenes Ding zu machen.
0: Hast du einen Instagram-Account, so wie Aito, mit den Fotos? Habe ich schon mal drüber nachgedacht zu machen, weil ich hab, ich, ich merke gerade, ich habe so
1: viele Bilder noch und mir gefallen noch alle Bilder. Und es kommen immer wieder gute Bilder dazu. Ich habe jetzt auch überlegt, demnächst nochmal so ein bisschen mit äh, Videos machen anzufangen, so ein paar. Mhm. Schauen wir mal. Ich ne? habe mir jetzt auch eine Drohne bestellt. Ach komm. Um mal so ein bisschen da reinzukommen. Weil mich das einfach fasziniert manchmal. Auf Instagram sieht man diese so, so kleinen Clips. Das wird mir auch schon reichen. oder auch so ein paar denen zu machen, da hätte ich Bock drauf.
0: Obwohl, ich kann mir vorstellen, in so einer Riesenstadt wie Istanbul, da kannst du dir einfach mal so eine Drohne steigen lassen. Da kommt dann direkt <lacht> <lacht> Erdogan Ich glaube, die, die, äh... glaub, die
1: startet noch nicht mal. Ja, ich, ich wohne auch direkt hier neben so einer... Ich glaube, eine Air Force Base. Also, ja glaub, gut, da, da wäre ich dann mit den Drohnen wirklich
0: vorsichtig, <lacht> Tibor. Da ist <lacht> noch die Schilder. Da hast du aber ratzfatz die Scheiben zerschossen bei dir zu Hause. Ja. ja, ja. ja. Erinnerst du dich eigentlich noch hier ran? Er ist da. Er ist, ist da. da. Hm. Leute, er ist da. Der <lacht> Champion. Wir haben das auf unser Launchpad gelegt und spielen das immer wieder mal zwischendurch ab. Der gut gelaunte Tibor Pleiss noch, ich sag mal so, in Feierstimmung ich glaube, es war ja anderthalb Tage nach dem Sieg in der Euroleague äh, bei uns. Da warst du das letzte Mal da. Was ist dir noch so geblieben von diesem Gefühl eigentlich?
1: Das hatte ich dir auch, glaube ich, damals schon gesagt. So, klar war ich extrem glücklich, happy. Und äh, mir ist ein Stein von Herzen gefallen, weil am Ende darauf arbeitet man hinaus, dass man das irgendwann mal erreichen kann. Am Ende, klar, in der Euroleague ist es halt der, der Euroleague-Titel. In der NBA ist es, die Meisterschaft zu gewinnen, das Ding ist, ich konnte es nie so richtig realisieren. Mhm. Ich glaube, da brauche ich auch vielleicht immer noch ein bisschen. Das habe ich damals schon gesagt. Daran hat sich jetzt nicht so viel geändert, ah, okay. weil es ist unwirklich. Am Ende, klar, es ging auch irgendwie direkt wieder, es ging direkt weiter. Wir haben auch dann noch die türkische Meisterschaft gewonnen, was dann nochmal so das Sahnehäubchen mhm. obendrauf war. Dann äh, kam der Sommer und dann ging halt direkt schon die nächste Saison wieder los. Ja. Man hat das so ein bisschen, im, im Sommer hat man es genossen, einfach wirklich mal entspannter in den Sommer zu gehen, nicht so ah Gott, jetzt hat man eigentlich das das Saisonziel nicht erreicht, sondern ey am Ende, ich glaube ein höheres Ziel kann man sich da nicht kann man sich da nicht setzen, sondern ja, ich bin echt entspannt und happy in den Sommer gegangen, habe mhm. so, geil. Du hast jetzt alles verdient, wirklich alles was du machst genieße
0: es. Ja. Und, ja, da kann nicht mehr viel ja. zukommen, außer vielleicht noch die Europameisterschaft spielen in der eigenen Heimatstadt, aber darüber reden wir, glaube ich, gar nicht. Marshaller, Marshall <lacht> Was da passiert im September-Vorrunde in Köln, also in deiner äh, Heimat ja sozusagen, in der Arena, in der du Champion geworden bist, um Himmels Willen. Wo ich habe versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen, du hast mich einfach nicht gesehen. Das hast du mir erzählt. Ja. Aber dann war ich, also ich schaue ja immer wieder. Du warst wieder direkt rüber. am
1: Spielfeld ran. Ich da so, hey. Aber da kam nichts. Zurück. Also ein Riesenlapsus,
0: äh, riesen Tibor. Tut mir total leid. Ja. <lacht> Wahrscheinlich war ich für einen Moment abgelenkt oder irgendwie, dass man dich übersieht, ist ja eigentlich ja, schwer möglich. Kann ich aber, schon sagen. aber ich möchte mich dafür entschuldigen. Kommt mhm. nicht wieder vor. Wie sieht's denn aus in dieser Woche? Ihr spielt ja, um zum aktuellen Sport zu kommen, ihr spielt gegen Moskau. Richtig. Und dann das zweite Spiel?
1: Das ist gegen die französische Mannschaft, Aswell.
0: Ah, gegen Aswell, genau. okay. Was genau. ist denn, welche Teams fallen dir so dieses Jahr auf? Also wir haben natürlich irgendwie mit Kazan so gar nicht gerechnet, dass die da auch auf dem Playoff-Platz stehen. Zenit ist beständig gut. Ihr kämpft so ein bisschen um die Playoff-Plätze. Dann unten drin Panathinaikos, die nicht richtig aus dem Quark kommen. Was ist so deine Einschätzung? Welche Teams fallen dir positiv wie negativ auf?
1: ist halt wirklich dieses Jahr halt schwer zu sagen. Wo wir ja eben auch schon beim Thema waren, Corona. Mhm. Es kann mal sein, dass dann jemand eine schlechte Phase hat, weil dann auch ein paar Spieler fehlen. Ähm, Und die Bayern, ja, was, was ist, so denkst
0: du zu den Bayern zum Beispiel? Da habt ihr ja hier in München verloren. Richtig. Ne? Da haben die Bayern noch sehr gut gespielt. Wie, wie nimmst du die Mannschaft wahr in dieser Saison? Denn die haben ja auch eine extreme, ja, die haben Corona gab Verletzungen, sind jetzt plötzlich seit zwei Wochen total gut drauf. Wie nimmst du sie wahr?
1: Ähnlich wie letztes Jahr, würde ich sagen. Also aber das ist jetzt keine Überraschung, dass München jetzt da oben mitspielt, weil die haben auch letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr gut zusammengespielt, ähm, guten Basketball ähm, auf, aufs Parkett gebracht und... Äh, ja, dieses Jahr ist es ähnlich. Es ist eine unangenehme Mannschaft zu spielen. Sehr aggressiv, schnell, ähm, gut eingespielte Mannschaft. Ähm, es sind ja auch ein paar Spieler, die ich jetzt auch kenne, auch ein früherer Mitspieler. Äh, Dejan Thomas ist dabei, mhm. der eine sehr, sehr gute Leistung
0: auf den Platz äh, bringt, in der Deutschen wie auch in der Euroleague. Ähm. Was machen die Bayern denn anders als andere Mannschaften? Weil man hört ja oft, Teams sind aggressiv, unangenehm zu spielen, aber kann man im Detail so ein, zwei Sachen sagen, wo du denkst, dass das erlebe ich nur, wenn ich gegen die Bayern oder auch gegen Berlin spiele?
1: Für mich jetzt persönlich ist es einfach eine deutsche Mannschaft. Ja. Das ist jetzt das Besondere für mich. Aber
0: jetzt kein jetzt System oder nicht irgendwie, dass du dich auf, auf dieses 40-Minuten-Switchen einstellen musst, das machen andere auch? Oder gibt es irgendwas, wo du denkst, ah ja, das ist jetzt heute so, weil das machen nur die?
1: Ich muss sagen, jetzt, dass ich jetzt das, ist, das Spiel ist schon zu lange her, äh, her mhm. muss ich sagen. Also bei mir ist es so, dass ich halt wirklich, wenn, wenn wir ein Spiel gespielt haben, vor allem wenn wir es dann auch verloren haben, es versuche, so schnell wie möglich abzuschließen ähm, und mich aufs nächste Spiel zu konzentrieren. Darum, ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich daran erinnern, was sie für eine Verteidigung gespielt haben. Ähm, ich kann mich halt daran erinnern, dass sie halt einen schnellen Basketball gespielt haben, dass sie uns nicht äh, haben entspannt ins Spiel kommen lassen, sondern dass sie wirklich uns versucht haben, schnell unter Druck zu setzen. Und mit schnellen Punkten halt auch zu bestrafen. Ähm, das ist so ein bisschen
0: die Phil-Schwethel-Philosophie. Phil äh, Abhaken und auch privat keinen anderen Basketball gucken, sondern einfach von Spiel zu Spiel das eigene Ding machen, um dann ja so weiterzugehen, sag ich mal. Also nicht alles überinterpretieren, nicht auch noch nebenher Fenerbahce gegen ähm, ZSK schauen, sondern du bleibst in deiner Welt.
1: Ja, dann würde ich es noch nicht mal Philipp später in Philosophie nennen, sondern einfach kölsche Philosophie. weil Aha. Am Ende, wir sind ja beide da aufgewachsen. Vielleicht haben wir es beide so mitgenommen, weil ich mache es nicht anders. Ja. Also ich erinnere mich auch damals noch, ähm, als, ich, als ich zum Beispiel in, in Köln, äh, in Bamberg gespielt habe damals, wenn wir ein Spiel verloren haben, dann habe ich mich auch eher ein bisschen zurückgezogen, um dann halt mit Basketball gar nicht in Kontakt zu kommen. Also dann habe ich ich bin nicht in die Stadt gegangen, sondern bin eher draußen geblieben und einfach meine Ruhe zu haben und mich wieder aufs nächste Spiel zu konzentrieren und äh, nicht abgelenkt zu werden. Oder auch jetzt hier ist es so, dass ich dann wirklich am Ende, das ist direkt Vergangenheit, ich versuche eher wirklich in der Gegenwart zu bleiben, dann am nächsten Tag ist das Training wieder im Fokus. Mhm. Ähm,
0: Die hilft so ein so bisschen leben. einfach auch dieser freie Kopf. Ne? Also wenn, was, je freier du zwischen den Ohren bist, umso besser spielst du auch.
1: Das ist richtig, das mhm. ist richtig. Dumm. Ja, also ich, ich gucke mir auch kein, also Basketball gucke ich mir wenig an, ich gucke mir ab und zu ähm, mal ein Spiel zum Beispiel, ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen ähm, habe ich mir das Spiel äh, Leverkusen, Bayer Leverkusen, äh, zweite Bundesliga, habe ich mir angeschaut.
0: Äh, okay, gut, also nicht wie Bayer Leverkusen, ein uralter Traditionsfall. Liebe Grüße an Hans Signat.
1: Genau, den habe ich mir auch angeschaut. Nee, das, das Ding ist, ich habe einen, äh, einen Kumpel, Daniel Meyer, der spielt ja. in der dritten Mannschaft. Der, äh, manchmal kommen halt dann, ein paar Spiele kommen ja auch dann online, die man sich äh, angucken kann. Das war bei dem Spiel nicht der Fall, aber es lief Bayern. Und dann habe ich gedacht, so jetzt gerade fühle ich das irgendwie mit Spielen zu schauen. Ich kenne auch noch den Herrn Heinzmann. Ah. Und dann habe ich gedacht, so komm, dann schaue ich mir mal meinen meinen Center-Kollegen an, was der auf dem Platz bringt, hat in dem Spiel sehr, sehr
0: gut gespielt. Ja, äh, ja ich habe mit ihm gesprochen, ja, als er Pro-B gespielt hat, noch in Schwelm, da hatte ich das Mal mit ihm gesprochen und da hat er gesagt, er will noch einmal fett angreifen, um mhm. äh, den Sprung eventuell in die BBL zu schaffen. Immerhin, er hat schon einen Schritt weiter. Mhm. Ja. Okay. Äh, ihr seid befreundet, interessant. Ja. Früher ja auch bei den Bayern gewesen. Dann gab es die äh, schwere Verletzung. Ja. Bei ihm habe ich
1: dieses Jahr so eine Europatour gemacht, im Sommer, ah. äh, letztes Jahr. Sind wir okay. durch Frankreich getourt und haben auch äh, den Agile Mormon, Mitspieler von mir, besucht? Ach, okay. In Pépignon.
0: Richtig. Ja, ein auffälliges Duo, die Herren Pleiss und Meyer. <lacht> aufaddiert, also beide 218 groß, oder?
1: Oh Gott, äh, ja. sag's, bitte sprich das nicht an. Äh, dieses Jahr ist es richtig, wir waren, wie gesagt, beim Agile Mormon wir waren ja. zu Besuch gewesen. Und da waren auch seine ganze Familie und die Familie seiner Frau äh, zu Besuch gewesen gerade. Und äh, da ist der Familie aufgefallen, dass Daniel dann doch ein bisschen größer aussieht. Mm. Und dann haben wir uns nebeneinander gestellt und da kam man daraus, dass Daniel so einen kleinen Schritt größer ist. Ja, ich glaube, der ist. Ich habe ihn vorher immer so als klein, weil ich habe immer gesagt: Ah, kleiner. Wie geht's dir?
0: Nee. Ich glaube, äh, er ist so zwei stimmt. Zentimeter kleiner als sein Vater, mhm. aber ein bisschen größer als du. Ich glaube, sowas in der Art. Also, das kann sein. Ja. Das
1: Wahnsinn. haben wir auch herausgefunden.
0: Richtig. Ja. Ja. <lacht> ja. Interessant. Okay, ja, also die ähm, Bayern kommen bei dir gut weg, weil sie einfach ja momentan auch wirklich so ein bisschen sich selber, glaube ich, im Kopf auch freigemacht haben. Ähm, mhm. Hast du Berlin ein bisschen im Auge gehabt? Also, weil die ja, ja auch eine schwierige Saison hatten, im Grunde parallel, glaube ich, zu vielen anderen Teams, auch die Corona-Problematik. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Irgendwas, was du, was dir noch im Kopf geblieben ist aus dem Spiel gegen Berlin? Oder fällt das auch unter... Wir haben sie gewonnen, wir haben geschlagen, wir haben sie geschlagen mit 90 zu 63 und alles andere ist mir egal.
1: Ich würde vielleicht sagen, dass bei München noch mehr die Abgezocktheit, ja. Äh, äh, ja, also, ich, also die Spieler sind abgezockter. Bei Berlin würde ich sagen, das ist noch ein sehr junges Team, aber mit sehr, sehr viel Talent und äh, einer großen Zukunft. In der deutschen Liga läuft es ja bei Berlin, geht so. Die sind jetzt auch nicht da, wo sie eigentlich wahrscheinlich sich aufhalten müssten, eigentlich eher weiter oben. Ja, ähm,
0: da geht es halt auch immer darum, dass du, ja das ist ja bei beiden Teams schwierig, ne? diese Vereinbarkeit mit dem,
1: Doppelbelastung. Mit, mit, dem
0: mit der Doppelbelastung. Wie ist da hättest du lieber einen anderen Modus für die Euroleague oder für wie man das irgendwie besser unter einen Hut kriegen könnte? Ist das Thema bei Spielern, die sagen irgendwann, das kann man so auf Dauer gerade über Jahre nicht machen? Würdest du da irgendwie was anderes bevorzugen? Vielleicht einen Gruppenmodus mit dann anderen, so wie in der Champions League im Fußball? Oder ist das machbar?
1: Also, ich muss halt aus, aus meiner Perspektive halt sagen, dass es äh, für mich in der Türkei um einiges einfacher ist, weil wir in der türkischen Liga nur mit äh, fünf Ausländern spielen dürfen mhm. oder können. Das wird, und wir sind halt insgesamt, sind wir ähm, der Shane larkin halt noch als Türke. Das bedeutet, wir haben theoretisch sechs Ausländer in, äh, in der türkischen Liga und äh, fünf äh, setzen meistens dann mal aus. Das bedeutet, wir haben halt auch die Möglichkeit, Spielern, die mal viel, viel gespielt haben, auch mal eine, eine Ruhephase zu geben. Ähm, darum ist bei mir jetzt vielleicht ist bei mir weniger äh,
0: Belastung als jetzt
1: äh, vielleicht bei den Spielern aus der, Tür aus der deutschen Liga. Okay. Also du kommst natürlich damit
0: gut klar mit, der Belastung, weil du eben auch häufiger mal aussetzen kannst. Richtig, richtig.
1: Das würde ich so sehen. Aber sonst, wenn ich Ihnen jetzt vorstellen, es gab ja auch eine, eine Phase, das war jetzt vor, ich glaube vor zwei Jahren, klar ist es ist dann durch Corona halt auch gestoppt worden. Aber da war es so gewesen damals, dass Brian Dunstan sich verloren, äh, verletzt hatte. Dann habe ich halt jedes Spiel mitgespielt. Es ist schon äh, sehr, sehr anstrengend und geht schon sehr auf den Körper,
0: ähm, ja, Aber du kannst so es gut dosieren in, in dieser Saison. Also für dich ist das in dem Sinne kein großes Problem, weil du häufiger mal auch ein Spiel pausieren kannst in der heimischen Liga. Ja, oder dann kommt mal irgendwie eine, eine Corona-Pause. Ja, oder eine Corona-Pause, ja, das heißt
1: ja. Vor kurzem ja. haben wir, glaube ich, zweimal zwei Tage frei bekommen. Und das ist bei uns wirklich eine Seltenheit. Das haben wir eigentlich der ganze Saison nur äh, okay. zweimal vielleicht. Normalerweise kriegen wir einen Tag frei, aber jetzt zweimal. Hintereinander zwei Tage frei, da konnte man dem Körper schon ein bisschen Ruhe gönnen. Ähm, ja.
0: Und Golf spielen das kommt auch Schnee. nicht so kurz, wie ich vorhin gehört habe.
1: Richtig, wenn das Wetter schön ist. Also vor kurzem, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das mitbekommen hattest, aber gab es bei uns ein richtiges und Ja. Ich bin noch fast stecken geblieben. Unglaublich. Also das habe ich noch nie, äh, noch nie erlebt. Ich habe einmal schon mal hier Schnee erlebt vor sechs Jahren, aber das war jetzt doch nochmal. Also es war. Die Autos sind 5000 Autos stecken geblieben in Istanbul, weil es einfach so geschneit hatte. Da
0: liegt ja genau. die ganze Stadt lahm, weil das kennt man ja in dem Sinne so nicht. Man ist da nicht drauf richtig. vorbereitet. Ne? Ja. Richtig, richtig. Und aber jetzt ist der äh, Schnee wieder weg. weg.
1: Jetzt ist er wieder weg. Jetzt mhm. haben wir wieder Sonnenschein. Okay. Also ich könnte es dir jetzt zeigen. Ich kann ja. es den Zuhörern nicht zeigen, aber guck mal her.
0: Ja. Also mir, mir fehlen ah. ein, zwei Bilder an der Wand, da müssen wir nochmal mal drüber sprechen. Das wolltest du eigentlich <lacht> ändern, ne? <lacht> ja, aber meine
1: Aussicht kennst du ja. Ja, ne? ah, also Die wenn Grenze. ich
0: das übersetzen darf für unsere Hörerinnen und Hörer, man sieht aufs Meer. Richtig, ah. richtig. Ah, das hat natürlich Komm, schon was. Doch. Also da würde ich auch mal häufiger zu, zu Hause bleiben und <lacht> bei Lieferando mir was holen lassen. <lacht> Ja, also es geht dir nach wie vor sehr gut. Gibt es sowas noch wie Heimat- und Sehnsuchtsgefühle nach so vielen Jahren jetzt im Ausland?
1: Doch, ja. auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin sehr, sehr gerne zu Hause, auch wenn ich dann Zeit mit meiner Familie verbringen kann, mit Freunden. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gerne in der Heimat. Darum freue mich jetzt auch, äh, ja, im Sommer mal wieder meine Familie in der Heimat zu sehen, mit meinen, mit meinen Freunden wieder mal was essen zu gehen, mich in der Stadt zu treffen.
0: Das klingt genau. aber nicht so, als würdest du dich mit der Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft vorbereiten. Ich also, habe damit ja nichts zu tun.
1: <lacht> <lacht> und Das ist auch noch so weit hin, aber man kann ja trotzdem äh, jetzt noch mal so ein bisschen die Vergangenheit gucken, was ich halt letztes Jahr so erlebt habe im Sommer. Und darum, das war ein schöner Sommer, Zeit mit der Familie und mit Freunden. Familie ist immer ich ja extrem wichtig. Ja. Weil ich, hab, äh, ich bin mit 16, 16 schon von zu Hause ausgezogen. Ich war mit äh, mit 18 habe ich die Stadt verlassen, <lacht> ähm, mit 21 bin ich ins Ausland gegangen, seitdem spiele ich halt im Ausland. Ähm, ja, da kommt halt öfter mal auch die Familie ein bisschen kurz, klar bekomme ich Besuch, aber auch Freunde kommen zu kurz und darum ist halt es auch wichtig, dass man dann halt Ne, dann auch mal die wenige Zeit, die man hat im Jahr
0: mit der Familie verbringt. Auf jeden Fall. Ähm, Tibor, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Reihenfolge dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ich glaube, du bist jetzt der Nächste. Also am Mittwoch werden wir das ähm, ausstrahlen. Und danach kommt Eddie Tavares. Mit dem spreche ich morgen. Hm. Und ähm, mich würde deine Meinung interessieren, also der hat ja auch eine spezielle... Entwicklung genommen, der wurde ja irgendwie am Strand entdeckt, also da gibt es ja immer so wilde Geschichten, ein deutscher Tourist hat ihn am Strand entdeckt mit 13 und hat gesagt, du musst Basketballer werden, äh, was ist das für ein Spielertyp, also ich würde ihn gerne mal damit konfrontieren, was, was du so auch von ihm denkst und hältst, Was spielt der anders als andere, der spielt ja fast eine MVP-Saison, ähm, wie, wie ist der als Gegenspieler auch zu spielen?
1: Nee, ich glaube, da kann ich wirklich für meine äh, Mitspieler auch mitreden, äh, dass wenn äh, er unterm Korb ist, dass es wirklich schwer ist, irgendwie einen Abschluss zu finden. Darum bin ich auch ganz froh, dass ich äh, von außen werfen kann. Ich glaube, das gefällt ihm nicht so, so gut. Das habe ich auch schon mal von ihm, glaube ich, irgendwo gelesen, dass er es über mich gesagt hatte, dass ich halt dann von der Entfernung halt dann werfen kann, weil das ist wirklich, er äh, hat ein extrem gutes ähm, Timing ähm, fürs Blocken. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein Talent auch fürs Blocken, ähm, weil ich kenne es ja von mir selber am Ende, er ist klar noch mal ein bisschen größer, aber ich kriege es halt nicht hin, dann so ein Timing zu haben, dass ich den Ball da jedes Mal irgendwie die, ins Publikum reinwerfe oder reinschiefe. Ähm, ja. Also, also ein sehr, sehr unangenehmer Super Gegenspieler. Ach, es macht irgendwie auch Spaß. Ich meine, wir kennen uns jetzt äh, schon ein paar Jahre spielen, haben wir schon oft gegeneinander gespielt. Mhm. Ähm, ich würde es fast sogar sagen, so ein bisschen unangenehmer eher für meine Mitspieler als jetzt für mich, weil ich halt dann immer noch so ein bisschen die Distanz habe, aber wenn dann halt äh, ein kleinerer Spieler kommt, wie jetzt zum Beispiel Shane Larkin, der zum Korb möchte, dann sind da halt auch schon mal drei Kopfunterschiede, halt, die dann vor ihm stehen. Und, äh, eine Wand, die dann auch noch mit den, mit den äh, Armen und Händen halt wirklich gut umzugehen, weiß und dann halt den Ball wegzunehmen, weiß. Mhm. Ähm, ja, guter Spieler, athletischer Spieler und äh, ja, schwer zu spielen.
0: Ja. Damit kommen wir auch schon zum Abschluss. Jeden Spieler, den wir in diesem Spezial haben, fragen wir danach, wenn er Sportdirektor wäre und dürfte sich sein Dream Team zusammenstellen aus den aktuellen Spielern in der Euroleague. Ja? Mhm. Welche fünf würdest du nehmen? Du darfst äh, auch welche von deinem Club nehmen, aber jetzt nicht nur alle fünf jetzt von euch. Ah, wo würdest so du sagen, Point Guard oder drei reichen mir auch. Aber wo du sagst, okay, der muss auf jeden Fall dabei sein. Weil der einfach ähm, geil ist.
1: Weil er geil ist. Also
0: wenn er gesund ist, dann
1: auf jeden Fall Shane. Also mhm. auch Ein cooler Typ ist, eine coole Socke. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Mirotić ähm, äh, auf jeden Fall. Ich, der, der spielt eine sehr, sehr gute Saison dieses Jahr. Ähm, Gott. Mhm. Das Ding ist halt, ich bin immer so einer, ich sehe immer mein eigenes Team als erstes. Ja. Und, und äh, ich, 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 ich glaube halt an mein eigenes Team, aber es ist halt echt wirklich schwer, jetzt irgendwie Spieler außerhalb des Teams zu nehmen. Mhm.
0: Ähm, du kannst ja Tavares auch nehmen, Es ist ja dein gutes Recht, auch wenn wir gerade über ihn gesprochen haben. Wenn du sagst, auf Center Tavares, Mirotic auf die vier... Shane mhm. als Guard, dann sind wir schon mal im Kern, ungefähr beim ja. Dream Team, mhm. wo du sagst, kannst du mit Leben, das sind drei, die, ich mag das, wenn du so nachdenkst, das finde ich gut.
1: <lacht> ich gehe jetzt die ganzen Spieler durch davon und einzelne Mannschaften.
0: Yeah. Ja, da gibt's natürlich schon was ist mit so einem äh, Will Clyburn, Mike James?
1: Ich musste so sagen, ich hatte eben Will, äh, Will Clyburn auch schon auf meiner Liste gehabt. Mhm. Ich war mir nur nicht sicher. Hacker ist auch immer noch so ein guter, der halt auch nochmal so in so einer letzten Sekunde nochmal irgendwie da einen reinkriegen kann. Ja. Aber nehmen wir, nehmen, wir, nehmen wir Clyburn.
0: Okay.
1: Jetzt brauchen wir noch einen.
0: Ja, momentan mhm. spielt bei CSKA. Jetzt ist es mit Schengelia. Der spielt auch ganz gute Saison. Hat gegen euch gut gespielt übrigens. Ne?
1: Ja, aber die Position haben wir jetzt dann nicht mehr. Der hat jetzt eher, spielt ja eher 4-5. Mhm. Die haben wir jetzt schon. Wir könnten natürlich jetzt auch hier ähm, äh, wie heißt es, Merotic auf die 3 nehmen, aber
0: oh. natürlich auch eine ja. Geschichte. Aber wir können damit... Machen wir, tun wir mich noch auf die Position 2. Ja! Ne? Was wäre das Allstar-Team ohne Tibor Pleiß?
1: Richtig, äh, stell mich an die 3 Linie und ich mach dir das Ding.
0: Ja. <lacht> Wann hast du es zum ersten Mal, also kann man nicht mehr datieren, oder? Dass man irgendwie merkt, wow, also so große Spieler wie du haben ja selten so einen brutalen Touch. Wann hast du irgendwie, kannst du dich daran erinnern, dass du gemerkt hast, dass es was Besonderes ist, so groß zu sein und trotzdem zusätzlich dieses Ballgefühl zu haben?
1: Mein erster Wurf war, mein erster, ähm, äh, äh, mein erster Wurf oder meine ersten Punkte, die ich gemacht habe, in der BBL waren damals ein Dreier in Köln. Ach komm. Ich glaube sogar in der letzten Sekunde irgendwie. Ach was. Oder eben ein paar Sekunden noch vorher. Ich glaube, das waren drei. Da weiß ich noch, da hat äh, Mellet bei uns gespielt, der mich dann hochgehoben hat. Weil bei uns so, weil er sich so für mich gefreut hatte. Ach glaub, komm. Das war Mallet gewesen.
0: Das war 2007, 2008. Nee, da hast du u Cup gespielt, nur für Köln. 28, 29. 27 Spiele für die Köln 99ers.
1: Danach.
0: Ja, ich habe so eine
1: Datenbank ja. und, und. Guck mal, erster Punkt. Guck mal, erster Punkt. Ich ja, glaube, das war ja. mit, ja. mit Brett mit Brett. Rein.
0: Ich hoffe, dass ich so schnell bin, dass was hier. Kann man
1: alles zusammenschneiden.
0: Ja. Ich keine Gedanken. <lacht> <lacht> Kann man zusammenschneiden, das ist richtig. Da die Spiele. Das war BBL.
1: In der BBL, war das.
0: Ja. Da haben sie die Spiele nicht drin von 2.8, 2.9, diese Kackbank hier. Mist. Also nur die Gesamtstatistiken von dir für diese Saison ah. von der ähm, damals. Also die Spiele habe ich
1: damals nicht gespielt. Aber ich erinnere mich noch, dass ich glaube ich irgendwie zwei Minuten oder anderthalb Minuten vor Schluss reingekommen bin und dann habe ich halt diesen Dreier gemacht.
0: Und, und wer hat diesen Arm genommen?
1: Es kann auch sein, dass es äh, Michael Jordan damals war, der mich dann hochgehoben hat. Ich Sie Im mehr. Kader
0: sehe ich Julian Terrell, Robert Turner, Jeremy Hunt, Vereti, Guido Grünheit, Stefan Nikolic. Björn Scho, natürlich Philipp Schwethelm. Aber das war schon. Nee, das, das, war aber, das war danach. Ah, das war, ah, es das war danach, ne? Ja,
1: ja, ja. ja äh, das müsste 2-7 gewesen sein. es Das war
0: ein Jahr, ein Jahr vorher.
1: 2-6, 2-7. Da sind wir Pokalsieger auch geworden.
0: Da sehe ich es, du hast recht. 2-6, 2-7, 6 Spiele, 1,7 Punkte pro Spiel, ein Rebound pro Spiel. Aber mhm. da habe ich, hab ich keine Spiele. Ja, mehr.
1: Mist. Müsste ja. man herausfinden. Aber ja.
0: das waren ein Dreier. Ja.
1: Das waren drei gewesen, mit Brett von oben. Ach cool. komm. Top of the key. Ja. Wow. Und da habe ich schon gemerkt, so, ah, das kann er. Ich habe es aber auch dann, glaube ich, auch allen gezeigt. Ich glaube, das zweite Mal, auch im zweiten Spiel, war dann auch irgendwie schon so ein Mitteldistanzwurf gewesen. Ich habe dann irgendwie plötzlich ich in jedem Spiel, habe ich dann irgendwie mal einen Wurf reingemacht. Das war schon. Ein gutes Gefühl, auch wenn es irgendwie nur so ein paar Sekunden waren.
0: Also ich sag mal so, dafür, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, was die Bayern für dich gegen eine Defense für eine Defense gespielt haben vor vier Wochen, <lacht> weißt du aber relativ gut, was vor 15 Jahren passiert ist. <lacht> Krass,
1: ne? 15 Jahre schon professionell.
0: Ja. Ja, das ist totaler Wahnsinn. Du bist echt eine oh, deutsche genau, Basketballlegende geworden. Kein Witz. Mhm. Spiel zwar nicht in Deutschland, die meiste Zeit jedenfalls nicht, aber das haben Und dir jetzt. Mein zehntes Jahr im Ausland. Ja. Seit 2012, genau, seit Vitoria. Wow. Sie, wie lange das her ist schon, ne? Bamberg. Wie lang das?
1: Ich habe damals ist. mit 15 angefangen. 15, ich glaube, dann auf das 16. Lebensjahr habe ich dann da angefangen, bei der ersten Mannschaft mitzumachen. Mhm. Boah. Brutal.
0: Tibor, ich mhm. äh, möchte deinen ja? Feierabend und deine Aussicht vor allen Dingen auf dieses, äh, dieses nachmittags Sonnenrot... Willst du nochmal? Willst du nochmal? <lacht> Ja. Oh, das, oh, mit Sonnenuntergang gleich schon da hinten, wo der Leuchtturm steht. Ja, leck mich das fest. Können gut, ja, das können Sie gut hier, das können Sie gut. Herrlich. Tibor, alles Gute, bleibt gesund. Ich hoffe, mhm. wir sehen uns bald wieder, bei welchem Spiel auch immer, bei welchem Final Four und wo immer es auch stattfinden wird. Mhm. Belgrad ist mhm. ja plötzlich mhm. wieder ganz hoch im Kurs, statt Berlin. Ich hoffe, dass das alles noch klappt für euch und dass ihr euren, eure Mission Titelverteidigung so erfolgreich wie möglich durchführen Dankeschön. könnt. Dankeschön. Ja.
1: Ja, Lass es dir gut gehen. Dankeschön. Ja, wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend.
0: Ja, das war ja Tibor. Wie immer aufgeräumt und entspannt. Ich finde das ja immer ganz interessant, dass manche Spieler ja wirklich sagen, okay, Spiel und dann ist auch gut damit. Kopf frei bekommen, gar nicht groß über vergangenes Nachdenken, auch nicht darüber nachdenken, was im Juli sein wird oder wann der Bundestrainer anruft, sondern überlegen, mit wem fahre ich eigentlich morgen zum Flughafen. Also das ist auch eine Form von, ja... Freiheit im Kopf, sich nicht zu viel Gedanken machen. Das war Tibor Pleis. In der kommenden Woche gibt es ein weiteres Euroleague-Spezial. Dann mit einem, der uns momentan bei Real Madrid viel Freude macht. Und ja, da kann es natürlich nur einen geben. Und das ist Eddie Tavares mit einer, wenn man so will, äh, MVP-Saison. Real Madrid. Ja. Real Madrid. <lacht> genau. Das ist der. Und rechtzeitig zum Klassiko, den wir in der kommenden Woche bei Magenta Sport haben, gibt es ein kleines Gespräch mit Eddie Tavares und wenn wir Glück haben, noch mit einer zusätzlichen Person. Das aber erst in der kommenden Woche. Bis dahin in jedem Fall eine gute Zeit und viel Spaß mit der Euroleague bei Magenta Sport. Wir ist Deutschland.